1: 12 horas, 13 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, comenzamos una nueva semana en este lunes 14 de marzo del año 2022. Eh, vamos a actualizar la información como todos los días, pero primero vamos a presentar a mi compañero Fabián Cambiazo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy sonriente la... la sí, nota sí, sí, sí. ¿no?
1: ¿Pasó teníamos... algo, no? No, 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 estaba mirando la fecha, estábamos adelantados, ah. un poquito adelantados, como siempre. Bueno, siempre. pero uno
0: siempre, uno siempre se quiere adelantar al tiempo, ¿no? Vive adelante, ¿no?
1: Vivimos adelante, exactamente.
0: Bien, estamos en una época, una etapa de, de aniversario, si se quiere, para... Uruguay. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que el país va hacia una normalidad cada vez mayor. Esto, bueno, al hacer un balance de los dos años de pandemia aquí en Uruguay.
1: En rueda de prensa, el ministro valoró el resultado extraordinario, dijo, del manejo de la emergencia.
2: Merced de una conducción política del presidente de la República y una buena respuesta de la población, de tal manera que hemos logrado sortear e ir sobrellevando una crisis sin precedentes desde el punto de vista sanitario, con muchísimas menos restricciones que las que otros países sufrieron, de grandes encierros, donde grandes agoreros pedían a gritos el encierro obligatorio, acá se hizo la libertad responsable, eh, donde muchos vaticinaban que no iban a haber vacunas, donde muchos decían que los CTI no iban a dar abasto y que iban a colapsar, eso no pasó, que los test de antígenos o los test de PCR no iban a cansar, otra cosa más que se vaticinó, que se derrumbó. En el Frente
0: Amplio, en cambio, el senador Daniel Olesker sostuvo que luego de dos años de pandemia no puede hablarse de una estrategia exitosa.
1: Olesker dijo a Subrayado que en 2020 el gobierno socializó las pérdidas por la emergencia y que en 2021 se privatizaron las ganancias.
2: En términos económicos, muy negativo, digamos. ¿no? Este, nosotros la pandemia, del punto de vista económico, la podemos dividir en dos años. Un año en que la economía cayó, y cayeron todos los ingresos, con algunas excepciones. Es lo que nosotros denominamos, se socializaron las pérdidas, todos perdimos. Entre comillas, porque repito, hubo algunos que aún en el 20 ganaron, pero dejemos eso de lado. En el 21 la economía creció, las exportaciones se dispararon, eh, algunos sectores como la construcción se reactivaron, el agro se reactivó, y sin embargo, en ese segundo año volvieron a caer los salarios, volvieron a caer las jubilaciones, eh, hubo una, una rebaja de la pobreza y del desempleo, pero marginal, en relación al crecimiento económico que hubo. Y entonces nosotros decimos que en el 21 se privatizaron las ganancias.
0: Olesker también cuestionó la estrategia sanitaria que aplicó el gobierno.
2: La estrategia tuvo un grado importante de imprevisión en el medio que provocó mayores muertes de las, de las necesarias y no se puede hablar de una estrategia exitosa cuando en el país fallecieron 7.100 personas.
0: Bien, varios eh, dirigentes de la coalición de gobierno cuestionaron a la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, por pedir que los que se muestren indecisos ante el referéndum del 27 de marzo voten anulado.
1: La jefa comunal hizo ayer domingo una recorrida por el Prado con motivo de la campaña por la consulta popular del 27 de marzo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración.
0: Recordemos, Cose hablando con Telemundo dijo, nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco, dijo Cose, es votar no.
1: Si no te definiste,
0: si todavía no sabes muy bien si votar el sí o el no, vota una papelita de sí y una del no, y anulás el voto.
1: Las reacciones no se hicieron esperar. Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto. Cuando me detengo a conversar con un indeciso, le informo, le contesta preguntas y me intereso por sus dudas. Cada uno elige cómo informarse. Una elección es algo serio. Esto escribió la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo.
0: Así es, bueno, por su parte el diputado colorado Felipe Schipani consideró que el llamado de cose muestra que los argumentos del sí son débiles
1: Desde Cabildo Abierto, la crítica llegó por el diputado Álvaro Perrone Nunca vi nada igual pedir anular el voto, escribió Y por último, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el independiente Daniel Radío, aseguró que cada voto vale y llamó a no anular No permitas que te traten de idiota o de ignorante, no permitas que te manipulen para que te anules, votemos lo mismo o diferente, pero a conciencia, escribió radio
0: A todo esto el Frente Amplio realizó un acto denominado Ramblazo por el Sí en la Rambla Sur de Montevideo en apoyo a la campaña de la papeleta rosada. Su presidente, Fernando Pereira, indicó que la foto que tienen, la fotografía que tienen, es que el Sí avanza y el No retrocede.
1: Pereira habló de un cambio en las reglas de juego a raíz de la decisión del presidente de la calle POU de encabezar una cadena o una conferencia de prensa para defender el voto por el No.
2: Y si la hace, nosotros tenemos una alternativa a la cadena del presidente, que son varias miles de cadenas que cada uno de nosotros haga en su barrio, en su localidad, en donde vive. A una cadena del presidente, decenas de miles de cadenas de nuestros vecinos. ¿Tiene derecho a hacerla? No lo tengo claro, si constitucionalmente podría, pues si fuera así, deberían poder los miembros de la, suprema, de la Corte Electoral.
0: Calle Pou eh, ha dado pistas de lo que piensa hacer en lugar de la cadena de radio que en principio iba a ser para la campaña del no a la derogación de estos 135 artículos de la ley de urgente consideración.
1: Hablando en rueda de prensa el sábado en Tacuarembó, el mandatario dijo lo que yo voy a hacer seguramente es como ustedes me han visto estos dos años, sentarme frente a una cámara y dar mi punto de vista de qué se trata esta ley que impulsamos.
0: Bueno, cambiamos de tema. El Poder Ejecutivo espera un informe del Ministerio de Economía y Finanzas para definir si toma medidas para frenar la escalada inflacionaria motivada por el encarecimiento de alimentos de la canasta básica tales como harina, carne y leche.
1: El presidente Luis Lacalle Pou hablando en rueda de prensa el sábado en la ciudad de Dolores dijo al respecto, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Economía, el de Industria y el de Ganadería? Buscar alguna forma de que esos precios que algunos van a beneficiar, los que producen materia prima y el algunas industrias no perjudique al consumidor final. Calculo que esta semana tendremos alguna definición al respecto, dijo la calle Pau.
0: Sí, la calle tres días antes había atribuido esta suba de precios a un escenario de crisis internacional por el conflicto bélico a causa de la invasión de Rusia a Ucrania.
1: La economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio y Servicios, citada por la diaria, señaló que están a la espera de una propuesta del gobierno, pero adelantó que un eventual acuerdo de precios puede servir para anclar un poco las expectativas. Es un remedio momentáneo, opinó.
0: Los somolinos que procesan trigo y producen harina comunicaron el viernes una suba en promedio del 10% de sus precios.
1: Directivos de la Cámara de la Industria Alimenticia, que agrupa a las principales empresas locales proveedoras de comercios mayoristas y minoristas, mantuvieron una reunión con el Ministerio de Economía.
0: Sí, José Pedro Flores, presidente de la Cámara, expresó en diálogo con la diaria que hay un aumento generalizado de los costos, sobre todo a nivel del trigo, cuyo precio se fija en los mercados internacionales. que impactará, dijo, en los precios de alimentos basados en la harina.
1: Flores, que es empresario del rubro galletitas, destacó que las industrias tuvieron en agregado el aumento de los combustibles, los envases, el gas natural y las grasas.
0: A los incrementos de costo por precios eh, para la industria local se sumó un perjuicio que en los últimos días eh, el gobierno argentino creó en cuanto a un fideicomiso que subsidia el precio, de, el precio del trigo para el mercado interno del país vecino.
1: Esta medida del gobierno de Alberto Fernández para contener el encarecimiento de alimentos permite fijar el precio del trigo en Argentina muy por debajo del valor internacional actual y además establece precios de referencia para la harina y los fideos secos. Ya tenemos diferencias con los productos argentinos que ingresan a valores más bajos que la industria local por menores costos de producción, planteó Flores, y ahora se agrega esta última novedad del precio subsidia.
0: Si los fabricantes uruguayos de alimentos propusieron al Ministerio de Economía estudiar algún tipo de medida espejo, como incluir, por ejemplo, una tasa impositiva a los productos que vienen desde Argentina.
1: La Cámara Empresarial, que se comprometió a presentar un estudio que cuantifique el impacto del subsidio argentino, también habló con las autoridades ministeriales de buscar la manera de bajar los costos para producir. Flores señaló que percibió a las autoridades preocupadas por el tema inflacionario y que confía en que se tomarán algunas medidas para hacer frente a la situación.
0: La Suprema Corte de Justicia inició en un sumario la jueza de sexto turno especializada en violencia de género de Pando, Adaciré por el video que esta magistrada subió a la red social TikTok eh, con comentarios sobre el machismo.
1: Sirella había sido desplazada del juzgado de violencia de género al juzgado de cuarto turno de familia, dedicado a asuntos como divorcios, sucesiones y tenencias. El 24 de febrero, algunos días después de que el Poder Judicial comenzara la investigación de la jueza por el video que se volvió viral en las redes.
0: Sin embargo, desde el Poder Judicial informaron que este cambio no se trató de una medida disciplinaria en contra de la jueza por su accionar, sino que se debió a razones de mejor servicio para evitar recusaciones y entorpecimientos en los trámites en los que venía actuando. En el video viralizado, la magistrada se menciona una serie de frases que, según se entiende, suceden en las reuniones entre hombres, del título Las hijas de los otros porque la mía es una santa, llega, ¡Uh, la violaron! Debe ser culpa de ella. Pero existen otros títulos también como, por ejemplo, esa mina está histérica, debe estar menstruando, o, o eh, qué se le va a hacer, es varón. Eso es lo que decía eh, esta magistrada, que bueno, fue, este, eh, le fue abierto un sumario directamente a, por parte de la Suprema Corte de Justicia a esta jueza de sexto turno que estaba especializada en violencia de género en Pando.
1: 12 horas 24 minutos. Antes de hacer la pausa, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. 12 horas 27 minutos. Nos vamos con el panorama internacional.
0: Vamos hasta Ucrania, el asesor de la presidencia de ese país, Mijailo Podolia, que informó hoy que la cuarta ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania... Se tomó un receso técnico y se va a reanudar mañana.
1: A través de su cuenta en la red social Twitter, Podoliak dijo que el receso tiene el objetivo de facilitar trabajo adicional de sus grupos de trabajo y la especificación de ciertas definiciones, sin dar más detalles. Las negociaciones continúan, aseguró.
0: Sí, eh, los negociadores se reunieron hoy a través de videoconferencia. Ayer había trascendido que los equipos negociadores comenzaron a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto del fuego y la suspensión de la invasión rusa a Ucrania, aunque todavía, dicen los negociadores, queda un largo camino para concretar posturas.
1: El asesor de la presidencia ucraniana había dicho antes que durante la ronda de conversaciones se abordarían la retirada inmediata de tropas rusas del país y garantías de seguridad. Ninguno de los dos equipos negociadores ha querido concretar peticiones en público. Hasta ahora se sabía que Rusia exigía a Ucrania que reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se olvidara de sus aspiraciones sobre Crimea y que prometiera que en ningún caso se incorporaría a la OTAN. Demandas inaceptables en principio para Ucrania.
0: Y en Argentina el gobierno suspendió por tiempo indefinido las exportaciones de harina y aceite de soja, de los cuales es el principal exportador del mundo. Esto lo anunció en un comunicado de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Esta entidad, que depende del Ministerio de Agricultura, anunció a los exportadores ayer de noche que a partir de ese momento quedaban cerrados hasta nuevo aviso los registros para ventas eh, al exterior de estos productos de harina y aceite de soja en una decisión que fue oficializada hoy.
1: Según datos de 2021, la harina de soja fue el principal producto de exportación del país sudamericano, con un 14,2%, y el aceite... Aceite de soja, el tercero con un 6,9%.
0: Sí, fuentes del sector citadas por la prensa argentina estimaron que el gobierno está analizando una suba de impuestos a las exportaciones eh, para estos productos del 31 al 33%.
1: La medida se da en el marco del alza de las materias primas a nivel internacional, como impacto, como decíamos, por la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: La prensa argentina señala que al gobierno de ese país también le preocupa el impacto de esta situación en el, precio, en el precio interno de los alimentos, uno de los rubros que más influye en el elevado índice de inflación. El aumento de precios fue de casi el 51% el año pasado, uno de los más altos del mundo.
1: Productores agropecuarios agrupados en la llamada mesa de enlace reaccionaron este lunes con un. Un comunicado de rechazo a toda subida de impuestos a las exportaciones agrarias. 12 y 29, nos vamos con los deportes.
0: Bien, Deportivo Maldonado ganó y quedó como único líder del torneo Apertura, desplazando al Montevideo Wanderers, que empató, cumplirá ya la quinta fecha del torneo.
1: Nacional igualó con Montevideo City Torque anoche, en el último de los cinco partidos que, desde el viernes pasado, completaron la fecha suspendida el fin de semana anterior a raíz de amenazas a árbitros.
0: Así es, bueno, ...vos lo habías dicho... ...Nacional empató con Torque 1 a 1... ...Albion lo hizo con wanders ...1 a 1... Boston River le ganó de visitante a Fénix 2 a 0, Defensor y Plaza empataron 0 a 0, y Cerrito le ganó el clásico a Rentistas 2 a 1, luego de lo cual bueno fue destituido el técnico de Rentistas Diego Jaume.
1: ¿Y si cambiamos y hablamos de básquetbol?
0: Dos partidos van a abrir hoy la décima fecha de las 13 de la fase regular de la Liga de Básquetbol, que tiene a Gómez y a en los puestos de vanguardia. Hoy a las 9.15 juega Malvin, voleibol mundial en cancha del primero, defensor Sporting Capitol en el gimnasio de Welcome Y esos son los partidos que están eh, previstos para hoy en la décima de las 13 fechas que tiene la Liga de Básquetbol.